0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集想跟大家分享的是郝明义先生相当知名的大作。阅读者，其实我在《名人书房》的“阅读阅读”小单元当中，曾经以两分钟左右的极短篇幅，快速地介绍过这本书。不过，因为电视播出的时间限制，使得许多观众向我们反映，节目当中实在是讲的太快、太短了，没有办法好好品味这本书的精妙细节。因此，今天我想就借着“翻阅吧”这个平台，好好再跟大家聊聊这本《理性》。性兼具又能够触发思考的好书，阅读者先来解释一下说明好了。这里的“越”不是一般我们所讲的阅读的“越”，而是跨越、越界的“越”。作者很巧妙的运用了谐音字的技巧来带出这本书想要传达的核心理念，也就是这是一个没有越界阅,阅读就不成阅读的时代。简单的说。这本书在出版了十年之后，又再重新的增修、微调篇章，目的就在与时俱进的在网络时代诠释阅读、分析阅读。它包容了传统纸本阅读的古典价值，以及电脑时代一键搞定的快捷便利。因此，名为“阅读者”，我个人认为是相当简单却高明的双关与创意，既强调着阅读本身的重要性。更着众多媒体时代的跨界之必要。不过，不可否认的，有些人一看到书名就下意识地认为，哇，一定很严肃，是一本教人读书的书，因而望之却步。但事实上，作者开宗明义就告诉大家，千万不要把。应付考试、读教科书跟阅读这件事混为一谈，他就是因为关切填鸭式教育坏了我们的阅读阅胃口，使得许多人完成学业、出了校门之后就再也没有意愿翻开书本了，所以他才会写出这本《阅读者》，告诉大家不要被错误的教育方式阻碍了我们追寻知识与心灵的绝美秘境。那太可惜了，我们生而为人的浩瀚心智。阅读绝对不是为了分数，或者是满足他人的期待，而是每一个人都能够运用来探索心智力量的最佳途径。所以，作者一开始就非常亲切地以我们都很熟悉的漫画元素“任意门”来做比喻：打开书本，就像打开心里的任意门，我们的思想和心灵都能够借由这扇门去到任何想去的地方，同时开启观看世界的景窗。既然阅读者的主题是跨界阅读，因此必得先系统化的厘清这个概念。这里的跨越是指向多重意义的，包括跨越学校的定义，跨越不同的阅读类型，跨越网络和纸本书，跨越方法和工具，还要跨越阅读的层次阶梯，然后到达最高境界——跨越我们的梦想。所以在《阅读者》这本书当中所谈的阅读，不只是白纸黑字，也可以是善用网络科技的多媒体阅读，同时必须跨越不同的门类、方法和工具，以及对于自我心灵多跨一步的探索和追寻，可以说是既横向又纵向，有广度也有深度的。其中，尤其是第二章“跨越四种阅读饮食”。让我读来非常的有感，印象深刻。作者用饮食吃东西来巧喻阅读的方法，重点一目了然，又会让人会心一笑。作者认为，我们为了身体的健康而注重饮食均衡，各种营养素都要摄取。那么，阅读这种心智头脑的饮食，不也是一样的吗？如同口腹的饮食，主食吃饱，美食吃巧。那么，阅读的心智饮食也能够根据需求大致区分为主食、美食、蔬果和甜食。所谓的阅读主食，指的就是生存需求的书，在某个特定时期足以提供我们饱足感，就好像饮食当中的淀粉一样。而美食呢，是思想需求的书，不同于主食直接食用的实用性。美食阅读讲究的是思想的激荡，它可以从一个间接但是非常根本的方向去了解某些问题或现象的本质。至于蔬果呢，可想而知，大家都觉得不太好吃。不过着重的既非饱足，也不是美味，而是不可或缺的营养成分。因此，所谓阅读的蔬果饮食，指的是工具需求的书。包括网络在内，能够适时、快速地提供我们当下所需要的资讯和尝试。最后，来到阅读的甜食，甜的东西，就像我们吃了甜食会达到疗愈效果一样，甜食阅读就是提供休闲需求的书，给我们精神上的调剂。这里作者举了一个非常有说服力的例子：达尔文，这位《物种起源》的作者，达尔文在严肃的研究工作之外。最能够让他放松心情的就是阅读浪漫的爱情故事，很难想象吧？甚至他还有一个很有名的主张：政府应该立法禁止爱情故事的结局不得搞成悲剧，很有趣哦。因此，作者下了有意思的结论：连达尔文这种智学大家都有需要甜食的时候了，更何况是我们这些凡夫俗子呢？虽然这本书强调全方位的阅读有益身心。但作者也很务实的表明选书的重要性，并且每个人每一天都只有二十四小时。对于读书的人来说，阅读最大的成本就是他宝贵的时间。所以作者说，要小心那些让你付出不值得付出那么多时间的书。我个人解读作者的用意，认为他想表达的是。并非所有书都要去读，也不是说所有人都应该要去读某一本书，应该是看你在那个时刻需要什么，你就去看什么书。同时，他也强调阅读品味的重要性。就以我们刚才所提到的第四类以休闲为目的的甜食阅读来说，好了，让脑袋吃甜食放松。并不等于叫你去吃垃圾食物，相反的，作者认为好的甜食阅读内涵丰富，甚至于它可以将主食、美食、蔬果一网打尽。像这样子的甜食就是品味的极致，而他自己最钟爱的甜品极品就是漫画《袋子郎》，这是一套日本漫画，剧情结合了亲情、勇气。人性，还有武打场面和历史典故，还有点缀其间的一些男女场面。听到这里，不知道你是不是也像我一样，被激发出了旺盛的好奇心，想去看他一看，体会一下何谓甜食阅读的巅峰。这本《阅读者》就是这么有意思，作者常常会有神来一笔，极具巧思的妙喻，让教人阅读的书。脱离沉闷的想象，一下子就鲜活灵动了起来。张的书写想象力，在比较传统纸本书和数位阅读特质的章节，他又发挥了一次。作者将数位阅读比喻为白昼、白天，而纸本书就是黑夜。因为数位以及网络阅读的特质是多媒体、具象、活泼、外扩、社交、零碎、多功。动态已经阳性的，所以它是白昼；而与之相对应的纸本阅读，则是文字、抽象、安静、收敛、孤独、整体、线性、静态、阴性的。但是人一直活在永昼或永夜当中，都是会生病的。所以要把。白昼和黑夜相连，才能够成为健康完整的人。而且，即便是利用多媒体工具来表达沟通，像是我们在脸书抛文、发讯息、写电子邮件，还是要运用到文字啊。而越是凝练的文体，例如像是诗词、好文，还非得要印在纸本书上。安静的细读品味，才能够从心里体会到文字的力量。身为作家又是出版人的作者好名义洞察到，无论网络科技如何的普及发达，纸本书的文字气场始终无可取代。不论生理还是心理，我们都需要白天，也需要黑夜。接下来，作者罗列出几种重要的门类，包括诗、哲学、小说、历史，进一步来探讨。纸本阅读的独特价值，我个人非常喜欢关于小说这一篇的说明，因为作者举了我很熟悉也很喜欢的武侠小说《天龙八部》为例，向读者说明小说为什么迷人。明明是三十个字就能够说清楚的道理，在小说的世界里却要铺成成一个。三十万字的故事来阐述，其中还要塑造数不清的众多人物角色，牵缠几十年的恩怨情仇，这些情节让我们在赏读的过程中心驰神往，仿佛进入另一个世界当中。有的时候能够顿悟其间的道理，有的时候纯粹是欣赏文字或发挥想象力，而有些高明的小说，甚至于没有什么一言你必之的道理，总是意在言外。这就是文字的魅力。如果能够体会文字的魅力，就是一种魔力。当然，所谓全面的阅读，不仅仅是文字。作者跟我一样是漫画迷，刚刚也提到，他说自己最爱的甜食阅读是漫画《袋子狼》。他认为文字有文字的魅力，然而图像也有图像的拿手之处。例如说，你要说明人体结构好了，用文字描写的越精细，看的人只会不飒飒，越搞越糊涂。这个时候，图像的优点就派上用场了。一幅画所勾勒出来的世界，有的时候能够胜过千言万语。我在名人书房访问郝明义先生的时候，他用左右两脚的比喻来说明。图像和文字阅读一样重要，我们的视觉和想象力就好像左右两只脚，需要平衡，需要同步发展，才能够步履稳健的前行。所以这本书最后的两个篇章，就是要带领读者稳稳踏上跨界阅读的更高境界。作者用七道阶梯来比喻阅读的不同阶段，从关心思考如何让自己更美好。一层一层的拾级而上，进阶到与所爱之人的共同喜好的美好，然后到欣赏己身之外的一切抽象与社会制度，欣赏与自己相异不同的意思，欣赏与自己不同的行为的美好，最后抵达体会多元知识之美好，还有宇宙智慧之美的最高境界。作者认为，其实阅读最重要的，并不只是你读了多少书，或者是能够提升到什么样的人生层次。他对于阅读的最高向往，其实是回到人的自身，与自己的梦想相连。他说：“我们可能因为阅读而发现梦想，也有可能是因为先有了一个梦想，所以透过阅读来累积自己旅行的资粮。”在这里，他讲述了印度圣雄甘地的故事。年轻的甘地在火车上读了英国学者拉斯金的《给后来者言》，因为这本书改变了他的一生，甚至改变了一个国家。这个精彩的结尾诉说着作者想要表达的关于阅读的终极价值，那就是打开人生的梦想，打开人生的未来。而他的结语又呼应着这本书的前言：除了爱情，没有任何事情像阅读这样让我们觉得。迟来的开始也可以如此美好，即使爱情也没有办法像阅读这样让我们觉得越界之举可以如此神奇。谈阅读也能够谈得这么美，我觉得这真是一本容易读又获益良多的好书。希望你也会喜欢，欢迎到翻阅吧的脸书粉丝专业和我们交流分享你的心得哦。下次见。